0: Hei, og velkommen til Psykologisk Tidskrip Fodskaps, hvor vi i psykologi om mye forskjellig. I dag skal vi snakke om mobilbruk, og vi som skal reflektere uopplyst for deg i dag er meg,
1: Philip, som går en master i psykologi. Hans Fredrik, som har en master i psykologi.
2: Og Anna, som begynte på master i psykologi, men nå går profession.
1: profesjon. Har du på notifications? Ja.
2: Åh, oh, det har jeg faktisk gått inn aktiv for å gjøre noe med. Fordi jeg merker at noe av det som gjør at jeg mest kommer inn på mobilen min er at ok, oh, jeg får opp en melding, jeg får opp et litt ping. Og i utgangspunktet så ble det lagd för at man skulle bruke mindre tid på liksom, for exempel på mail da, gå inn og aktivt refresh hele tiden. Skulle spare tid, men så er det mer sånn, åh, oh, jeg har fått en ting til. Og mens jeg er din på mobilen og sjekker mailen min, så har jeg sett att det er en ting til som har skjedd. Og plutselig er på Facebook, och så har du brukt en halv time. Sånn er det for meg.
1: Og det verste er at disse notifications gjør jo ikke man... Ikke går in og sjekker all mm. kveld. Mm. Man sjekker, har det kommet en mail? Har det kommit noe på Facebook? Ja. Selv om man leter at man kommer til å få en liten melding om det. Det blir bare en sånn liten
2: teaser som der, jeg har fått den, vet det vet jeg. Men nå må jeg gå inn og se hele den lange posten, eller hele den lange mailen.
0: Mm.
2: Og så har det gått så pass mye tid at du
0: bare har prokrasionert. Ja. ja. Jeg, det kan ikke alltid jeg går inn og ser på tingen. Men da pleier jeg å glemme den tingen. Og det er litt sånn, så jeg er litt mer enn det at jeg, hvis jeg ut notifications, så gjør jeg det enten fordi jeg vet at det her er noe jeg ikke kommer til å ønske å se på, eller ikke noe jeg trenger til, eller så gjør jeg det fordi jeg tror at jeg skal se på det senere, og så glemmer jeg det. Mm. Og så har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør ting, og så lar jeg notifikasjonene bli liggende fordi jeg skal ta det på, og så blir det sånn hver gang jeg skal sjekke klokka igjen og sånn, så, så får jeg en litt sånn skamfølelse mm. over å ikke ha tatt tak i ting.
2: Der, jeg hørte på en episode av et annet podcast der heter You're Not So Smart hvor de snakket om teknologi blant annet, og en av tingene som man ble, oppe, man ble bedt om å gjøre å si, hvis man har lyst til å være med på mobilen sin, er jo for eksempel gå inn på Facebook og sette og skru av alle disse ulike formene for notifications, fordi Facebook vil jo gjerne påminne deg om at det finns så du ska bruke det aktivt så mye som mulig for ting som egentlig kanskje ikke er så viktig så for exempel sånn, om du skal få ting både på Facebook, men også på sms og mail, hvis det skjer noe på Facebook, det var en ting jeg ikke visste at jeg hadde skrudd på så...
1: <laughs> Nei, jeg,
2: jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt, fordi det sto at det var på, men jeg kan ikke huske å liksom, ha fått en mail fra Facebook om annet kanske kanskje en bursdag eller sånt innimellom og det er jo en ting som jeg faktisk trenger Facebook for å huske på mm. uh, det er liksom en viktig funktion Facebook har i livet mitt
0: og det, det er en litt sånn interessant poeng også for hvordan balanserer du da dette med å uh, ta vare på sig selv og vurdere hva det jeg har behov for og er det som fungerer for meg opp mot det alle de rundt forventer at du skal vite mm. for det er jo blitt en forventning nå om at ja, ja, okay, men du ser jo på Facebook at det er bursdag så da burde du jo kanskje si noe om det eller da burde du huske det, eller du gjøre med det det er om at hvis noen sender en melding spesielt på Facebook så svarer du, ikke sant en personlig melding opp mot noe annet og hvis det er en eldre person, kanskje at de skriver noe på veggen din eller hva
1: måtte være
2: ja, og meldingen fra mamma som alle kan se en sånn søte barneomsbilder og alt sånt
1: ja. melding fra bestemor som alle kan se men hun tror vel bare til meg
2: men det er jo lite generasjonskilde også og det er jo generasjonskilde når det kommer til det med liksom eh, vil jeg si da at de som vokste opp uten mobilen ser på det som et her og er mye mer aktivt bekymret for avhengighet enn det vi som er vant til å vokse opp med det mm. kanskje er, så personlig merker jeg at ja, okay, jeg vet at jeg ikke burde ha mobilen min tilgjengelig egentlig, når jeg sitter på lesesalen for eksempel fordi jeg bruker for mye tid på det jeg vet det egentlig men jeg liker ikke alltid at folk peker det ut fordi da føler jeg at jeg har et problem, og jeg vil ikke ha ett problem med mobilen min. Fordi jeg trenger den er nyttig for meg.
1: Jeg har pekt ut for andre. Sånn, du vet at du bruker mobilen veldig mye. Ja. Det, det pleier ikke å bli... Anbefales ikke.
2: Nei, men for, ikke sant? folk hvordan, vil ikke ha et problem.
1: Ja,
0: hvordan tror dere at all denne mobilbruken eh, påvirker språket vårt? Så at vi for eksempel bruker litt sånn som peker ut, heller enn å peke på?
2: Hvordan da kan du... Jeg kjønte ikke helt... Peker. Ja, altså, altså
0: jeg vil ikke at noen skal peke ut for mig eller jeg vil ikke at har pekt ut for noen. Mm -hmm. Jeg har en anglicisme fra Point Out, ja. heller enn å si for eksempel, jeg vil ikke at noen skal påpeke at jeg...
2: Åja, at det blir liksom, eh, man får hva heter sånn, det, mye mer engelsk, engelsk liksom, uttrykk som blir for norsk. Ja. ja, men det er, ikke, det er jo ikke bare fra mobilen, det er jo generelt at vi ja. har en globalisering, og at vi har mer engelsk utdanning, og Altså, jeg spiller veldig mye, for eksempel, og da blir det fort at det blir mye engelske uttrykk som sniker seg inn på norsken, og det er egentlig ikke grammatisk korrekt, men...
1: Ja. Notifications? Hva er det på norsk? Notifikasjoner?
2: Notifikasjoner, og det kommer direkte fra engelsk. <laughs> ja,
1: altså, det er jo skikkelig... Ok, ja. det eneste ordet jeg har kommet på nå er mouthful. Mouthful. Munnfull. Munnfull. Munnfull, det er munnfull, så... det er ikke Det ja, er kanskje jeg litt verre. tror ikke mobilbruk
2: har gått utover ordforrådet vårt. Er... Tror du Nei. Nei. Ja.
0: Altså det? Nei. Det, men dette er jo et argument som, som gjøres noen ganger. At mobilbruken påvirker ordforrådet vårt negativt fordi man bruker forkortelser og man skriver ting kortere. Og at den mobilbruken, det behovet for å ha kommunikasjon formulert kort fordi det er en liten skjerm som er tilgjengelig til hver tid, ikke sant? Det er noen sånne yeah. begrensninger i media som gjør at um, ting skjer fort, da. det skjer raskt. Mm. Det er ikke så, det går ikke, altså, mange har lært seg å skrive veldig på mobil, men det er ikke det samme som å på tastatur, ikke sant? Så det å en stil på mobilen, for exempel det, det kan være litt slitsomt, men det å en kort melding hvor du gjerne bruker noen termer som du møter ellers da, i livet ditt, uh, som for exempel å, å peke ut, uh, ikke for å peke ut dere, Alt for mye, da. Men, men, men har, jeg opplever altså at det har noe å si for, for meg og mitt ordforråd, eller måten jeg velger å formulere meg på, da.
2: Skriftlig eller muntlig, eller begge deler? Skriftlig og
1: muntlig. Ja.
0: Bare fordi det, den informasjonen jeg tar inn, da, har noe å si for det jeg gir tilbake til mm -hmm.
1: Ja, men det var jo ikke akkurat sånn at de som vokste på 70-tallet eh, hadde... Velformulerte ytringer hver gang de åpnet munnen Å
0: oh, nei, 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 på en måte Men det er ikke det jeg mener at, Jeg mener ikke at det blir dårligere nei. Eller at det er noe galt det. Men det er litt interessant å på vad det eventuelt gjør med eh, Måten vi tenker på da Måten vi, måten vi former setningen var Og kommuniserer med hverandre Hva gjør det med Måten vi ser hverandre på og Måten vi ser oss selv I denne konteksten da
2: Ja men jeg, jeg er litt sånn at jeg tänker jo at språket har jo alltid endret sig og nå gjør det bare kanskje litt fortere enn før men jeg føler ikke kanskje at det er noen negative konsekvenser av det annet enn at ofte man liker ikke endring fra, fordi det er annerledes det man var vant til da man var yngre, jeg vet men det, det
1: høres ut som en, en versjon av uh, Sapir-Wolf-hypotesen om at uh, alt vi tenker blir bestemt av språket vi bruker ja. Du har liksom den sterk versjonen av dette her, at vi, alle tankene våre er fullstendig bestemt av språket vi lært, og så er det noen som har gjort litt forskning på at uh, i kulturer hvor man bruker mindre subjektor, sånn som uh, jeg og så videre, er mer kollektivistiske. Ja. Men uh, det er den type forskning som ikke gjør så bra for tiden. Mm. Det så vi er kanskje
0: enkelt etterprøvbart.
1: Yes. Pluss at uh, det høres jo litt... Er det ikke mer sånn at språk vårt blir påvirket av hva vi tenker, og så er det et slags verktøy som blir formet av hvordan vi
2: um, kan bruke det. språket vårt. Ja,
1: altså at
0: det uh, går litt mer den veien. Ja. ja, men hvis du, ja, hvis du også da tenker at uh, vi har talehandlinger, mm. uh, og det her tar oss jo fort inn i denne andre diskusjonen vi ikke ta nå om kvantativ og kvantativ betoder. Um, men uh, men hvis vi, hvis vi ser for oss at det å si noe på en gitt måte eller formulere seg på en gitt måte også mm. må ses med en som en konsekvenser og som påvirker de rundt oss, da, og påvirker til syne og siste også oss selv, så har jo det å møte forskjellige språk, ord og uttrykk. Vi snakker om at du har fått et språk for å forstå noe, for eksempel. Det handler jo om at språket er med på å sette rammene for vår måte å forstå noe på. Den betydningen vi legger i et ord har noe si, de ordene vi har tilgjengelige for å beskrive noe gjør det enklere eller vanskeligere å forstå kompleksmateriale. For exempel hvis man ikke hadde visst hva Sapir Wolf var, så hadde det vært vanskelig å følge om ikke du beskrev det etterpå. Mm. Og, og der er det noe med, med de ordene og uttrykkene vi møter, og hvem er det som definerer dem?
2: Mobilen? Ja, ja, eller hvem
0: er det som har definert at det er sosiale medier da? Hvem er det som gjør den medieformen sosial?
2: Mm. det er jo en av måtene de selger og vil gjøre oss ja, quotation marks avhengige av mobilene våre på sosiale medier, er at vi skal få en følelse at vi er tilknyttet andre mennesker og at ved at du for eksempel ja, du får en melding fra en venn da, at du skal få litt den samme gledesboosten som hvis du hade sett dem i virkeligheten litt sånn, kopiere de samme følelsene, jeg vet ikke helt hva som frigjøres i hjernen hvis man ser en venn men at du kanske får litt sånn Tanken er att du ska utløse lite av de samme signalene.
0: På en sånn uh, oksytosin boost.
2: Ja, det at du blir glad å bruke noe, vil jo bare øke sannsynligheten for at du bruker det mer.
0: Ja. Det, det er klart at hvis man klarer å få, få hacket seg inn i en sånn syklus da. Mm. Uh, hvis man klarer å komme seg inn i en syklus hvor folk faktisk bruker det här som sin måte å, å kjenne på at jeg blir sett og jeg ser noen andre, og dermed får den intimitetsfølelsen, mm. som det her vennskapet og alt det här knytter seg sammen med, så vil jo det også da på motsatt side si at hvis man ikke føler seg sett, eller hvis man opplever ubehag, så blir det også noe man gjør noe med. Mm. Fordi det som skjer på sosiale medier, det som skjer på Facebook eller Instagram, eller hva det måtte være, det er plutselig veldig viktig, både det som skjer og det som ikke skjer.
2: Og så har du jo også sånne elementer av for eksempel gamification og sånn, som også trigger litt sånn lyst til å bruke det mer for exempel at man kan gi likes da er det jo litt sånn i vinden for tiden om man skal slutte med likes på steder som Instagram eller Facebook jeg tror kanskje Facebook hadde en ordning om at de skulle prøve ut og ikke ha det, eller var det Instagram?
1: det var Instagram som har prøvd i enkelte land at man ikke får se hvor mange likes andra har på bilder.
2: ja, mm. fordi de mener jo at det kan føre til litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal si det overfladisk kultur da, men at man kan bruke det litt sånn, som type mobbe-element også i verste tilfeller
1: det gjøres jo litt eksplisitt, det som allerede har vært der, at det ja. har vært litt knuffing om hierarkiet, bare ja. att når du har et tal på det så blir det plutselig, det blir gamification av noe vi helst ikke vil gjøre om til et spill.
2: Ja, så vil vi vil helst ikke gjøre de sosiale forbindelsene til gamification hvor det blir en slags Men? mener du?
0: Vi ja, altså, ja, presserer at gamification må ikke være konkurransepreget heller, altså, man kan jo gamify på en måte som gjør at du blir motivert for å være med fordi du får en sånn boost av å mm. gjøre um, men, det,
2: men, de, de, men de det er jo med
0: hva man belønner, ja. sant? og hvis man belønner det å vinne eller det å få mer enn noen andre uh, veldig stert, så, så tror jeg det kan være ganske farlig.
2: Ja, altså, det er jo ikke det som sikkert var tanken i utgangspunktet, men når man ser at det lønner seg for selskapene bak å ha litt konkurransepreget, at du plutselig kan få disse influenserne, ikke sant, og du kan tjene mye penger på det her, og bedrifter utenfor de sosiale mediene også bruker det for å plutselig vise frem produktene sine og sånt, så...
1: Her kan vi trekke inn både hvorfor vi bruker sosiale medier og, og språk, for så vidt, og det er et avhengig skapende. Det er jo fordi de appene som er avhengig skapende er de som blir brukt. Ja. Uh, i tillägg till att de jackne som alla andre brukar är det som blir brukt. Ingen brukar Google Plus. Varför brukar ingen Google Plus? Jo, för ingen andre brukar Google Plus. För det för det läckte nå då. Altså, ja, det
2: är också en god grund. För ja, det
1: ingen dukt. Ja, ja. Jag jag huskar
2: hade det och så klickade jag mig in på det loggat mig in så bara det här är trista grejer. Jag kommer riktigt att bruka
0: det. Men så jag hade en god vän som jeg kommuniserte med gjennom Google+, fordi han ikke har hatt noen andre på sosialmedier. Etter at det ble lagt ned, så er det
1: mye vanskeligere å holde kontakten. Det ja. har <laughs> forsvant. <laughs> jeg føler som at alle hater Facebook, men alle andra er på Facebook, så vi må være på Facebook.
2: Men hva, fikk du høre fra en venn din, Philip, hva var det som gjorde at han ikke, eller at han liksom valt å bruke... Og han jobber plus? med IT, så han, å, ja. han
0: kjenner til veldig mye av dette rundt, han er fantastisk intelligent fyr som er glad i å kode og glad å jobbe med disse ja. i i management, i, jeg husker ikke hvilke IT-firma i, i London nå, men en skikkelig dyktig, smart fyr som dermed ser at, åja, men det her er jo en kjempedårlig deal for mig å sitte på Facebook og bare blir overvåket mm. og få det jeg interesserer mig for brukt mot mig for å sette mig fast i en loop hvor jeg bare skal på Facebook.
2: Det er noe jeg har på etter at det skaffet meg sånn Huawei-mobil. Fordi det er jo et uh, kinesisk uh, selskap, og de har jo blant annet vært uh, i konflikt med Google da. Vi snakker først om Google+, uh, ja. og kommer ikke til å være støttet uh, med Android-systemer og sånn etterhvert, så de må lage sitt eget system. Men uh, jeg hadde jo en liten sånn stemme i som bare, Kanske du blir enda mer overvåket nå enn du har før, fordi det er et kinesisk selskap. Men jeg aner ikke om det stemmer. Jeg aner ikke om mye jeg ble overvåket før, Och men blöder det helt tatt? Jag är mest
0: det. Jag <laughs> tror blir ju det men men det är ju en form av for frivillig avvakning då nå, du trycker på. Ja, det är grejt. Så
2: du har kul. skipper skallet, den texten.
1: Det är nog som så folk som har en Google telefon eller som Android för det där kör ju tiden mm. så länge det är ikka avskruddna av. och du kan gå in på Google Maps och så kan du se på din tidslinje och så kan du plotta in en vikning med helst dato och så ser du var du har varit en dagen.
0: Gör man? Mhm. Mm du kan när visst har avskrudat av location ja, for du må
2: ha på GPS-en for ja, at den skal funke.
0: Ja, eller den, den kan triangulere med trådløs og sånt, og tårn. Men i utgangspunktet så er det...
1: Ja. Ja. Så, jeg, jeg men du det... kan skru
0: da, og det er en viktig.
1: Ja. Du får den kontrollen. Mm -hmm. Det kan du, men det meste det er bare at du de kan gjøre det. Jeg, jeg, har, jeg, jeg vet om den, jeg nå lar den være på, fordi det er en slags dagbok. Jeg forlater å skrive dagbok, men nå vet jeg hvor jeg har vært. Men øh, hvis jeg ikke hadde visst det, og bare plutselig blitt informert om at «Hei, her er en bloggbok over hvert sted du har vært de altså, siste fem psykologi
0: I psykologien så snakker vi om jobcrafting, hvor man på en måte tilpasser seg. Altså, endrer noe ved seg selv og sin holdning for å tilpasse seg en jobb, eller noe man, man gjør som man ikke... Altså, du, du ser på «hvem er jeg?». Mm hva er det jeg gjør, hvordan gjør den jobben du kan ikke endre de hare rammene for jobben og hvordan kan jeg gjøre dette til noe som funker for meg da? og då krafter du jobben til deg selv på en måte og kanske endrer noen oppgaven dine, men du krafter også deg selv till jobben, og tar utgangspunkt i din behov det här høres jo litt ut som dystopia crafting på en måte hva kan vi gjøre for å gjøre denne dystopien levlig for oss selv ja. men det är jo litt nyttig da da vet i hvert fall noen hvor jeg er det er noen som ser mig.
2: Jo, jo, men det har jo nytteverdi også Men spørsmålet er liksom sånn Hvor langt skal vi la den nytteverdien Få lov til å gå før det blir ett annet problem som
1: ja, men Det er, den, det, det, er den, det problemet som eh, Frivesvenn har møtt på vi, Du kan skru av alt Meld deg av Facebook Og eh, leve sånn som du kanskje burde Men du kommer til socialt tape litt sosialt Fordi alle sånne arrangementer sånt, Det er Facebook Alle mm. grupper som brukes til å Små organisasjoner Facebook. I tillegg til altså, smart telefon er et veldig greit verktøy å ha. Det er en, en veldig god en romkniv, bare med veldig mange flere verktøy. Du kan sikkert bruke den som en romkniv også hvis du er kreativ nok. Og hvis du ikke skal ha sånn, hvis du ska ha en Doro-telefon fordi du er litt for paranoid, men kanske god grunn, så... du taper jo.
2: Hva, hva er det Toro-mobilen gjør? Jeg kan ikke så mye om Det er som gamlingtelefon.
1: Ja, ja, det er bare at den er
0: veldig enkel. Å, ja. Jeg mistenker at den også tracker deg. <laughs> men, men det er en annen,
1: annen Du kan sikkert finne en eller en gamle Nokia-telefon, for de tålte jo alt. Er, de er jo i ja, ja, ja. ødelegget, så de fungerer sikkert fortsatt. Hvis Kjenne du folk fungerer,
0: som har det, de, ja. stort sett fordi de selger narkotika. Men, ja. <laughs> men,
1: altså, hvis, du, hvis du er sånn som er eh, litt paranoid for å bli overvåket, så fremstår du jo som en paranoid type Selv om jo mer jeg leser om det Jo mer jeg hører om det Så er det egentlig veldig berettiget vi snakker
2: Men da, jeg føler det har vært litt sånn endring Sånn for exempel da vi var små i hvert fall da Sødrik Kø er for små Da var <laughs> jeg sånn gittels <laughs> Nej, men det med at du liksom fikk høre fra foreldrene sine Sånn aldri opp i navnet ditt På internet til noen som helst Fordi da kommer du til å trackere den her Og så plutselig kommer du til å bli liksom tatt av persons muligere, jeg vet ikke at du i hvert fall var veldig fikk hamret inn i god tid kanskje var det du hadde ja, <trykker> veldig, <du> <trykker du> det kan ikke snakke om <trykker du> ok nei, men i hvert fall det med at det blir hamret inn sånn at ikke opp i navnet ditt, noen som helst aldri brukte et ekte navn, mens i dag er det sånn der jo, jo, du har at vi skriver navnet vårt på Facebook skriver det her og her, bruker vår faktiske e-mail og linker den hvor som helst til alle slags type kontor mm. som gjelder for mange typer teknologier da, at du liksom, når du har ventet i den så tar du kanskje ikke like seriøst
0: Ehm, är själva jag var jo ikke barna, men jag var en del av de som som på något handlade den upplevelsen och den den erfarenheten med, med att man blir internet något som är klippligt för alla. Eh och jag var väl 12 när jag fick min egen PC för sigang. Eh för det föräldrar mina, ja, flytta, meg, broren, min da, vi flyttade och så gick det i mig och bror min bestickelse då för vi flyttade till en ny by, så fick jag i varje PC eh utifrån hussalgspengarna. Och och erfarenheten var ju väldigt sån du kommer inn i et miljø hvor du møter mennesker du aldri kunne funnet på å møte før Du møter stort sett bare mennesker i en kontekst hvor man er interessert i de samme tingene Og så er det en sånn gradvis overgang fra at du vet ikke hva noen av de menneskene du kjenner egentlig heter Til at plutselig så blir det mer sånn, åja, noen har lagt meg til på Facebook Og så er det bare sånn, hvem, hvem er det? Åja, det er han som heter Gunther på, Fra den boka Gunther? Ok, ja, kult fordi man har tatt et eller annet fra en bok eller et man har til felles der. Og det, jeg må si at for mig så, så er det en veldig fin ting at man kan ha de relasjonene mer åpent med hverandre gjennom de kanalene som er nå. Samtidig så, så ser jeg jo at der man kanske trodde at folk kom til å slutte å være drittsekre de måtte bruke sitt ekne navn, så ser vi jo det er jo ikke et tilfelle. Folk, for det første så går det an lage fake-kontor nå også, men for det andre så er det veldig mange som både troller og ikke minst deler meninger og tanker som er helt håreisende, uavhengig av altså det er, det er den klassiske greia som vi har nå, at vi har alle en onkel som sier ting på Facebook som vi ikke kan leve med da. nå har jeg ingen sånne onkel, men jeg har jo mange godt voksne mennesker rundt meg som jeg,
2: ja. jeg skjønner de typen, men det kommer jo litt an på hvilke forum man er i også, fordi det er jo en sjeldenhet det du snakker om nå sånn på Facebook for eksempel, det er ikke det som er normen, mens Okay, litt sånn avhengig av kanskje hvilken gruppe man er i for exempel du kan jo ha lukket gruppe på Facebook også og der, altså så lenge du møter jevnesin, folk som har like meninger som deg så kommer jo dine egne meninger da mye lettere fram og det blir jo også forsterket ofte ja. Man kan føle seg
1: litt trygg man ser at andre mener det samme ja, man uh, tenker at da er helt greit å skrive dette på Facebook
2: Du får bekreftelsen mm. på at ei, det här er ikke jeg alene om la avstå stå samlet om jeg vet ikke om enten det er eller mot Trump eller ja. hva slags
0: og da er vi en i den loopen igjen, sant, hvor Facebook gir deg både de som er enige med deg, og de du engager positivt med, som du gir likes til, og de som du er enig med, som du kanskje engager negativt med, og legger en kommentar på, eh, hvor du begynner å diskutere eller snakke om, hvis noen har lagt ut noe som du bare, det her går jo ikke å si, det her kan jeg ikke forstå imot sagt. Mm. Så kommer Facebook til å vise deg mer av det. Og jeg merker jo at en ting jeg har opplevd nå, og da er vi på veien i en eksemestid, tilfelligvis, eh, er jo at for för mig så, så er det så pass slitsamt ett värrt og gå sitta och scrolla på Facebook för det jag ser så många ting är buddet att tacka eller ting är budde gjort eller budde diskuterat eller budde liksom tagit upp den tråden och orkat att ta tag i det nå att jag har börjat lägga ner mer med reck så det har fått en sån paradoxal virkning med bare Facebook utbent
2: det er jo noen som har blitt pekt ut at det er informasjonssamfunnet vi lever i, Att det kanskje er en skilde til stress også. För før i så fick du ikke høre om det som skjedde på andre siden av kloden, eller andre steder i samme landet ditt en gang, på, ja, kanskje ikke sinne men at du i hvert fall ikke hørte det i samme hastighet. Og, eh, det kan jo være positivt på en side og bli oppdatert kontinuerlig väldigt fort på ting som skjer uten verden. Hvis det er krise for eksempel, sånn, nå er det for exempel branner i Australia, da, og det hadde jeg ikke fått visst om hvis ikke vi hadde internett, og jeg ikke så på Facebook på mobilen min. Eller på Instagram, fordi jeg følger Klenor DiCaprio, og han er veldig avtatt i alt som har med miljøandringer og alt sånt å gjøre. Men at det er en skille til stress, da, med at du får lære mer om kanskje ja, positive nyheter, men med mye med negative nyheter også. Og det er ofte det som genererer mye kommentarer, og da havner det øverst i Facebook-findet når du ser det med en gang da. Men du kan også se mye søte katter, som også genererer veldig mye kommentarer.
1: Det er vel mye at man blir desentisert til sånne type historier. Ja. Man blir litt sånn, ja, branner i Australien og Kalifornien. Ja, nå igjen. Mm. Ja, ja, ok, der bomber mye tøsten. Ja, ok. Ja.
2: Ja, men for meg, så, hvis jeg merker at det har blitt sånn desentisert, så er jo det liksom, det er ikke en behagelig følelse det heller. For dette er noe jeg vil bry meg om, men klarer det klarer jo ikke, for det blir alt for mye. Information er alt for mye å forholde seg til
1: i USA? Ja. Nå igjen okay. mm.
2: Det er jo et veldig godt eksempel Og det er jo sikkert ennå større effekt av det I USA på de som bor der Å få mm. om det enda gjenner enn det vi får
0: Og så det at du, du møter det negativt Fordi det er det som, som Mediene er vant med at ja, men det er det vi skal fortelle mm. Glahistorien blir fyll. Det blir, blir agruksaker som kommer når man ikke har noe annet Å snakke om, og nå er det nesten alltid noe annet Å snakke om Hva er det vi ta med oss om uh, mobilbruk? Mobilbruk her.
2: At det er et nyttig verktøy, um, men som med alle ting er det flere sider av saken. Som med alt psykologi, så ser du ting fra Det er
0: komplekst sider. og
1: vanskelig, og vi har veldig fått hyllessvar. Og
2: vi vet egentlig så veldig mye om effektene av det enda. Det må longitudinelle studier til.
1: <laughs> More research is needed.
2: Ja, det den fineste setningen å avslutte enn ja, hver forskningsartikkel med.
0: Vi har jo veldig mye bra overvåkningsdata da.
2: <laughs> ja, det har vi sikkert vel... også. Jeg skulle gjerne lykke til se vad de har på meg.
0: Du kan, du bet. kan. be om det. Kan man? Hvor? Ja. Jeg bare gå inn på Facebook også, for eksempel, så kan du be deg om å sende allt alt de har av data om deg, på grunn av EU.
2: Men sånn utover Facebook også da, for eksempel i forhold til mobilen min. Ja, jeg har en Huawei-mobil, kan jeg bare kontakte de og bare, hey! Ja,
1: det er GDPR, det.
2: Sånn <laughs> min. Å, ja. mm. oh, shit.
1: Du kan, du, kan, du kan ta kontakt med alle som har data uh, på vei. Og så er det pliktig til å vinne. Jeg har alltid tenkt at GDPR det...
2: gjelder mer sånn, uh, ikke enkel personer, men sånn, organisasjoner, bedrifter, sånne ting. Men vi som personer har jo også en del rettigheter, spesielt mm. i Norge. Det er veldig skjønner. godt.
1: Til det du sa i man involverer sig i på Facebook. Ja. Man, man liker det positive man ser, men så driver man også å involvere seg med negative ting. Og Facebook lærer deg at dette er du interessert i. Vi mm. seg mer av dette.
0: Og vi gir en balans mm. av disse tingene, så
1: fortsätter. du det er slik algoritmet på Facebook, på YouTube, på eh, alle sånne plasser som må en algoritme. Målet er å få deg til å være, være så lenge der som mulig, fordi <tøk>, eh, hvis noe er gratis, så er du produktet. Og her er eh, reklamesalg som regel produktet, det kan være andre ting, dataene for eksempel. Men da vil algoritmen gjøre hva noe som trengs for få deg til å være der så lenge som mulig, som ikke er nødvendigvis det du vill. Hvis eh, det som skal til er å vise deg eh, onkler som skriver ting man vil ta tak i, så viser Facebook deg det. Facebook viser dig det som får deg til å bli deg. Og YouTube anfaller de videoene som får deg til å kaste bort to timer på YouTube i strekk, mm. og så videre, og så videre. Ja, jeg kunne ønske at forskningsartikler fungerte på den måten.
0: De kan jo det, de må bare... Ikke vær så meningsbærende, kanskje? <laughs> det Hvis du liser cool. av hver artikkel fra forskjellige forskningsgrupper, så kan det jo føles litt sånn noen ganger. Veldig... Du får veldig forskjellige meninger og veldig forskjellige perspektiver på samme ting.
1: Ja, men jeg bare åpner Facebook i stedet når jeg begynner å... er det, det er YouTube. Så
2: ja. det man egentlig burde gjøre når man sitter der på lesesalen med mobilen, er å skru den av. Ja. Legg den fra sig i en time eller to, ta den frem i pausene, og så skru den av igjen. Så du får oppdatert dig på det nye sted som har skjedd.
1: Bare, eller eller, eller kast den på sjøen. Det er også. Altså, ja, men men, er... men må, helt... må du vite om disse skulle gå brann i Australia?
2: Nei, kanskje ikke jeg ble, det.
1: Men... Jeg levde helt lykkelig før du fortalte meg om det. <laughs> Sorry. Ja, jeg bare bidro til det stresset. Ja, men du men gjorde du det, egentlig?
2: <laughs> men jeg mente sånn, ja, bursdager. Eh, mm. Folk som vil ha tak i deg. det er jo faktisk også koselig. Det er jo ikke bare det at du prøver å selge. Du får jo også faktisk litt kontakt med folk. Mm.
0: Og så er det et, et spørsmål her om ikke vi har et ansvar for å ta inn over oss det som skjer rundt omkring i verden. Selv om vi har det bra, og om vi vet at verden som helhet, hvor bra mennesker er det, så går det oppover over tid, og det er kjempefint å ha med sig. så har vi fortsatt en helt annen type mulighet til å påvirke resten av verden positivt enn det vi han hvis vi kom fra et annet land. Og da er det kanskje verdt prisen at vi må ha litt dårlig samvittighet en gang imellent, for at vi har det bra. Ja.
1: Det var mer det at vi ikke skal bruke sosiale medier og mobilen til å få de nyhetene.
2: Hvordan skulle du nærligst fått det? Read a book. <laughs> Men den kan ikke ofta jævnlig sånn som Wikipedia med den nyeste kunnskapen. Men så
1: les Wikipedia da.
2: <laughs> ja, for så vidt. Men da argumenterte du mot ditt eget punkt.
1: Jeg sa bare ikke, ja. ikke få nyheten dine fra Leonardo DiCaprio på Facebook. <laughs> ja, ok, greit.
2: Jeg skal slutte å følge. Hva er det
1: verste eksempel.
2: Han er en kjernekar, tror jeg. Han har Men... bare litt unge kjæreste <laughs> i forhold til alderen sin.
0: Ja, kan. Jeg vi har spredt oss mye ut i tematikkeret her. Vi får dekket der. veldig mye forskjellig her. Det blir mange podkasser her. Bare klipp på limmet. Nei, jeg synes det er en vanskelig problemstilling. Hvis målet er å si «Dette burde du gjøre», så tror jeg kanskje at kildekritikk er det eneste jeg kan si helt tydelig, at det er det viktigste du kan gjøre. I sosiale medier, på mobilen, hva det være... Uh, ikke bare se på hvem som har sagt dette Se på hvem som har sagt det de refererer mm. Det er så mange tilfeller Hvor du har en blogg som siterer en blogg Som siterer en blogg Som siterer en blogg Og du startet med et intervju som enten er Eller det startet med en annen blogg Og en mm. opinion piece Som bare ikke egentlig sier noen ting da.
2: Eller i uh, de verste tilfellene jeg, Så er det sånn, liksom, en, en nyhetsartikkel Som siterer en annen nyhetsside Hvor nyheten har blitt generert derfra
1: Ja, nettopp også mm. sirkelreferering Ja, sirkelreferering Hvor den første artikeln oppdaterer Sånn at de siterer en artikel som siterer dem mm.
2: Ja, ja, så går det på en gang der yes.
1: Ja, så spørsmålet er jo
0: Hva som er målet da? Er målet å kommunisere sannhet? Eller er målet å holde folk lengst mulig der de er? Og målet er å holde oss lengst mulig der vi de er
1: Skinnerbox Skinnerbox? Skinnerbox ja. Siste, Siste poeng Siste poeng, ok, okay. Skinnerbox Det synes dette er skikkelig kult For det er av de første tingene jeg leste om psykologi Som... Det var en av de tingene som mig meg til å begynne å studere psykologi. Så han Skinner-duden som alle vet om. BF Skinner. BF Skinner. Så han hade dur i et bur, og de lærte vad de måtte gjøre for å få mat. Trykke på knapper, og så videre. Og så fikk de mat. Men hvis de får mat regelmessig, hver gang de trykker på knappen, så kommer de bare til å trykke når de er sultne. Hvis du derimot gir dem mat helt tilfeldig, etter at du har lært dem å gjøre dette, så blir de overtroiske, og de trykker som gærne. Den blir avhengig av å trykke på knappen, for de vet ikke om de får mat eller ikke. Og det er egentlig det mobilen gjør, hvis du sjekker eller nyheter eller Facebook hele tiden. Som regel så er det ikke noe, men noen ganger, noen ganger så er det stor overskrift, noen ganger så er det noe interessant som skjer på Facebook, noen ganger så har det kommet en mail fra jobbenhaget. Men siden den gleden av å oppdage at det faktisk har skjedd noe, er umulig å forutsi, så blir vi avhengig
2: ja, så vi liker det der elementet av uh, overraskelse.
1: Nej vi liker det ikke. Det bare fører til at vi oppfører oss som vi er avhengige, hold på å si. Ja.
0: Når man ikke kan forutsi tidspunktet eller andre verdier rundt som sier om du har fått en melding, eh, så blir det såpass uforutsigbart at du må egentlig bare sjekke litt hele tiden. Så du må liksom ta mobilen opp en gang i blodet og si, ah, her det kommet noe, nei. Og så er det jo, jeg vet ikke om dere har opplevd dette Men jeg har i hvert fall hatt det Når jeg har mobil på vibrasjon Som jeg så jeg alltid har Det er for sånn fantomvibrering det kan jeg få Også når jeg ikke har mobil i lomma i det hele tatt. Så tror jeg at, å nå vibrerte det Og så bare, åja, nei den var ikke der
1: <laughs> nei, okay. yes. men, men det som er kult er at hvis nu blir såpass forutsigbar For eksempel at hver gang du er in på La oss at du blir skikkelig populær Så at hver gang du går in på Instagram eller noe sånt Så er det bare masse likes Da sjekker du bare når du vill ha god følelsen ja. Da
2: trenger du ikke å sjekke konstant
1: Nei, hvis, du, hvis hver gang du åpner mailboksen Så er det 20 nye ulesne, ulesne mail Da sjekker du ikke mail Heltiden, men hvis det er sånn En interessant mail om dagen Sjekk hele tiden
2: Da fikk vi faktisk landet på noen solid Psykologisk mm. forskningsbakgrunn Jeg synes Skindlebox
1: Kan overføres til veldig mye sånn Overtro, eh, mobilbruk Dating, dating? Mm -hmm. Ditt dating Ditt ja, dating <laughs>
0: Det
2: kan vi jo ha en annen episode om. Det Så dette
0: var psykologi og psykologi, politik og IT-podkasten til psykologisk skrift. Vi kommer til å snakke om psykologi igjen en gang, jeg lover. Hvem er vi forresten? Vi er
2: Anna Orvik Vilberg.
0: Hans Fredrik Sundøp. Og Philip Lutin-Jackson. Ja,
2: psykologi-studenter, eller ex psykologi i ditt helfell, Hans Fredrik. Ikk. Du tar et fag. Du tar et fag. Ja, okay, det et fag. Altså, et fag.
1: Det er, Ja, det teller jeg Men jeg er fortsatt ikke veldig <laughs> Fortsatt du har
0: opplyst. Jeg tror jeg hadde ikke lov til å være med. Så vi er alle fra relasjonen til psykologisk sittskrift. Dette er, og det vet du for opplyst når du er her, psykologisk sin nye podcast. Jæet. Yeah. Yeah. Det kommer til å bli mye, mye mer etter hvert eh, Vi holder det løst, men faglig Og så ser vi hva som skjer Reflektert, men
1: ikke opplyst Reflektert, men ikke opplyst
0: I hvert fall altså, reflekterende <laughs> ja. Undrende. Undrende Spørrende ja. synsne
2: Veldig synsende,
0: Veldig synsende mm. Men med godt faglig grunnlag for de tingene vi kommer hard på oss andre. Alt Som et annet tidsskrift Psykologisk tidsskrift er et studentrevet vitenskapelig tidsskrift finansiert av Psykologisk institutt ved NTNU. Og vi du har lyst til høre mer om hva Psykologisk tidsskrift gjør, eller lære mer om podcasten og hva som skjer fremover, gå inn på psykologisk tidsskrift.no og les der. Tusen takk for oss. Heter, heter det heter Institutt for psykologi.